0: Tokenizzazione e DLT. Ma sai cosa sono? Beh, se non lo sai non ti preoccupare perché è uscita proprio in questi giorni una nuova legge che istituisce la tokenizzazione degli asset finanziari tramite la DLT. Beh, sembrano parole strane, particolari, un po' difficili. Beh, anche per me lo sono. E oggi ti voglio mettere un'intervista che ho fatto con un avvocato specializzato in questi ambiti negli ambiti blockchain, crypto e quant'altro per farmi spiegare e spiegare anche a te in che cosa consiste questa nuova legge che è uscita sulla tokenizzazione degli asset finanziari ascoltala perché sembra molto difficile però il futuro della eh, finanza in ambito un po' innovativo è in questa nuova legge che è stata da moltissimi sottovalutata Colgo anche l'occasione per dirti che ho creato su Telegram un gruppo dove puoi andarti ad unire, si chiama Finanza Semplice, come il podcast chiaramente, per farmi domande, eh, propormi argomenti di cui parlare, in cui magari metterò delle cose un po' particolari, innovative o che non metto sugli altri social per parlare insieme, per creare un gruppo per scambiarci informazioni e se vuoi farmi anche delle domande particolari eh, che hai sui tuoi investimenti, su, eh, su delle cose che, che magari il tuo consulente o la tua banca non ti ha spiegato, insomma un gruppo Finanza Semplice su Telegram dove poterci scambiare informazioni. Ti ricordo sempre che eh, puoi andare anche a, a vedere questo video di questa puntata perché è la puntata registrata su YouTube sul mio canale Finanza Semplice e non ti scordare di lasciare una bella recensione sulle piattaforme, su, sulla, sulla piattaforma su cui stai sentendo questo podcast e andarmi anche a trovare su www.alfonsosilva.it dove ci sono caricate sia puntate scritte sia cose che non trovi qui sui podcast ci sentiamo alla prossima, ciao ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast video podcast finanza semplice di Alfonso Silva puoi sarei io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca, mi occupo di banca, finanziamenti, credito e investimenti e assicurazioni. Oggi parliamo di una cosa un po' particolare, cripto e regolamenti cripto, quindi è una cosa un po' ostica e tante delle cose le darò per scontate, perché magari se voi ti vai sentire le passate puntate per non entrare troppo in che cos'è le cripto, bitcoin e quant'altro qualcosa spiegherò perché ho davanti un esperto non un ignorante come me in materia chiaramente quindi con lui cercherò di parlare un po' di cose un po' più elevate non di quelle terra
1: terra come parlo io
0: ciao ho invitato l'avvocato Andrea Pantaleo ciao Andrea e benvenuto
1: ciao Alfonso grazie dell'invito, piacere essere qui
0: Andrea è, è un avvocato dello studio DLA Piper mi sono scritto perché insomma c'è un po' di cose che poi sicuramente qualcosa mancherà, avrei scritto libri, avrei fatto 2000 conferenze, 2000 cose, però facciamo finta che le dico tutte, va bene.
1: Va bene, va bene.
0: Poi chi vuole va su LinkedIn e trova tutte le sue attività, eh, come ho fatto io. E chiaramente Andrea è esperto in istituzioni finanziarie, bancarie, assicurative, cripto e fintech dal lato legale, chiaramente, non come dal lato mio, dal lato degli investimenti, ma lui tutta la parte, quella molto, molto noiosa, chiamiamola
1: così, giusto? Decisamente, sì, diciamo che bisogna farsela piacere e trovare degli elementi gradevoli, <ride> mettiamola così. La parte compliance, quella che in banca
0: quando ti scrivono dall'alto Eh, per la compliance: questo non si può fare così, ma bisogna fare così. E dietro c'è Andrea e tutti i suoi colleghi che scrivono note lunghe, vero? Andrea, è così. Sì,
1: prima, prima leggiamo molto e poi scriviamo: sì, esatto.
0: Sì, sì. prima <ride> studiate tutti i regolamenti strani e quant'altro. Sì. Allora io, Andrea, ti ho invitato perché. E-, e ho letto questa notizia che per il mio campo Secondo me è molto dirompente È ancora passato sotto traccia, Non ne parla praticamente nessuno La legge sulla tokenizz- tokenizzazione Che è anche difficile da dirlo E sulle DLT Questi due termini Il token qualcuno lo sa cosa è, no? Token, cripto, qualcosa Lo sappiamo La DLT bah, è un acronimo inglese Distribute e ledger eh, com'è? Technology Technology e quindi ecco, sono invitato a te perché magari siccome sei esperto, cominciamo a spiegare questa nuova legge sulla tokenani, token, tokenizzazione, che cos'è.
1: Vai. Sì, allora eh, vai, intanto ribadisco grazie per l'invito, è davvero un piacere essere qua a parlare di questi temi, eh, seguo le tue, le tue dirette, registrazioni, trovo molto interessanti. quindi è davvero per me è un onore essere qui, ancora grazie. Eh, il tema scelto oggi è obiettivamente abbastanza ostico perché diciamo in treccia eh, degli elementi tecnici che sono quelli appunto della tokenizzazione dei registri distribuiti con eh, degli elementi regolamentari e legali altrettanto complessi che sono quelli sulla gestione degli strumenti finanziari. Quindi facciamo un passettino indietro e iniziamo a dare un pochino di quadro. Eh, A settembre del 2020 era uscito eh, il il Digital Finance Package della Commissione Europea, quindi un pacchetto legislativo eh, volto a regolamentare alcuni aspetti dei mercati finanziari in relazione alle nuove tecnologie. Uno di questi eh, componenti di questo pacchetto era proprio quello che viene chiamato il DLT pilot, cioè un regolamento che andava a disciplinare ehm, l'emissione di strumenti finanziari e la negoziazione di strumenti finanziari su registri distribuiti. Andrea, cosa
0: sono? Sì. interrompo un attimo, eh, strumenti finanziari, quelli che oggi noi poveri mortali conosciamo generalmente, diciamo, sono tipo azioni e obbligazioni, ma chiamiamole così a grandissime esattamente. Linee, ma
1: esattamente, perdonami
0: le generalizzazioni, però almeno per rendere più gestibile la cosa, diciamo, questi sono gli principali strumenti finanziari
1: diciamo, gli strumenti che normalmente si vanno a comprare, sempre usando un termine diciamo poco tecnico, comunque in banca tramite un consulente finanziario, quindi azioni, obbligazioni, quote di fondi, poi strumenti finanziari ce ne sono tanti altri, ma nel, nel regime diciamo, sperimentale che è il DLT Pilots è preferito diciamo, applicare le nuove tecnologie agli strumenti un po' più semplici, quindi appunto azioni, obbligazioni, quote di fondi e quindi diciamo, crea questo sistema per il quale eh, questi strumenti finanziari possono essere negoziati e gestiti non come tradizionalmente si è fatto fino adesso ma appunto con l'utilizzo delle nuove tecnologie. Quali sono queste nuove tecnologie? I registri distribuiti per l'appunto e qual è la differenza drammatica che fa questo DLT Pilot? Che mentre tradizionalmente gli strumenti finanziari venivano appunto ehm, gestiti tramite dei gestori accentrati, quindi un unico soggetto centralizzato che registrava, scritturava eh, l'acquisto, la circolazione di questi, di questi strumenti finanziari, ovviamente passando a un regime decentralizzato o distribuito meglio, quindi con più soggetti che gestiscono questo registro, ovviamente la normativa necessitava di alcune modifiche per permettere che la gestione di questi strumenti finanziari potesse essere fatta invece che con un sistema centralizzato con un sistema diciamo, opposto, ovvero un sistema distribuito e quindi nasce questo regime pilota sperimentale eh, applicato appunto agli strumenti finanziari più semplici e in, durante questo periodo poi le istituzioni vedranno come si evolve il mercato, e decideranno se effettivamente come dire, mettere in pianta stabile questo sistema, portare delle modifiche oppure eliminarlo. Quindi, cioè, Andrea, siamo in, sì.
0: Per fare un paragone, è come se oggi c'è la borsa che so, di New York è come se ci fossero tante piccole borse di New York sparse nel mondo. Che facciamo semplice, però, per far capire fai un paragone sì. più, più terra terra.
1: Sì, sostanzialmente sì, si possono creare diciamo, dei sistemi eh, di, di negoziazione, eh, diciamo, più sistemi di negoziazione ciascuno con un registro che invece di essere tenuto da un soggetto eh, centralizzato viene invece tenuto e come dire, tutti i movimenti vengono gestiti da più soggetti che appartengono ovviamente allo stesso network e, e diciamo compongono quel registro capisco che non sia semplicissimo sì. da capire però insomma <ride> è un po' come dire se io eh, oggi compro uno strumento finanziario e c'è un solo soggetto che registra la movimentazione e sa che quello strumento finanziario è intestato a me e la circolazione viene registrata soltanto da quel soggetto, è come se, se da domani quelle operazioni venissero registrate da più soggetti sostanzialmente che appartengono alla stessa rete, cioè attraverso un registro distribuito. Quindi ogni modifica viene registrata su tutti i nodi di quel registro, quindi tutte le componenti di quel registro. E quindi chiaramente questo è un cambio di paradigma, no? dalla gestione centralizzata di un soggetto solo a una gestione eh, distribuita. Siccome la normativa eh, ha dei vincoli che proprio facilitano fino ad adesso, nel diciamo, sistema tradizionale, la gestione appunto accentrata da domani questi vincoli dovranno essere necessariamente modificati o eliminati per permettere una gestione distribuita di queste di queste movimentazioni, di questa gestione di strumenti finanziari.
0: Ok, questo abbiamo detto cos'è questa cosa distribuita. Sì. Arriviamo alla, che sarebbe la DLT? Esatto, esattamente. E okay. penso sempre così, sempre per chiarire, sia un po' basato sulla blockchain, e poi il concetto del bitcoin, no? che è, è distribuito su tantissimi nodi che ognuno ha tutte le transazioni fatte, ognuno sono immutabili perché non si possono andare a cambiare. E quindi penso sia mutuato da quel discorso là. Dimmi se ho sì, detto d-
1: Diciamo che, la, eh, insomma, si dice che la, 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 la blockchain è necessariamente. Sostanzialmente una DLT ma una DLT non è necessariamente una blockchain nel senso <ride> che la blockchain è sicuramente a registri distribuiti quindi diciamo, la copia del libro mastro del registro è effettivamente duplicata su tutti i nodi appartenenti alla rete. La caratteristica della blockchain, che non necessariamente una DLT è che appunto le informazioni che vengono registrate su quel libro sono concatenate fra di loro in un modo scindibile e modificabile, tale per il quale se vado appunto a modificare delle informazioni passate, sostanzialmente mando a Ravengo tutta la sequenza di, di informazioni che sono registrate. Quindi la normativa, il DLT Pilot, parla appunto di registri distribuiti e non di blockchain. Quindi non necessariamente la gestione in questa forma degli strumenti finanziari deve essere fatta attraverso una blockchain e questo in realtà è uno specifico, eh, come dire, ehm, una volontà specifica del legislatore che ha detto preferisco parlare di DLT perché voglio che vengano abbracciate tante tecnologie che non siano necessariamente quelle di blockchain, ma anche magari delle tecnologie future che ad oggi ancora magari non sono totalmente ehm, sviluppate o conosciute o esistenti. Quindi diciamo, preferisce usare un termine un po' più, un po più ampio, uno, un'accezione un po' più ampia.
0: Si è tenuto diciamo, libero da, da essere alla, alla, al passo con i tempi per non bloccarsi su una cosa e poi arrivano altre 3-4 cose interessanti, importanti rimetterci in mani, quindi ha lasciato un po' più ampia. la. la, la esatto,
1: poi è anche chiaro che oggi il mercato e la tecnologia lavora prevalentemente su blockchain, quindi su quella DLT che ha il sistema di catena di blocchi, quindi la tendenza un po' a identificare la DLT con la blockchain e quindi anche oggi quando si commenta questo DLT pilot eh, tendiamo a a immaginarci un'applicazione su blockchain piuttosto che su un registro distribuito, non eh, non a catena di blocchi. Ma non è un obbligo farla? Non è un obbligo, non è un obbligo. Adesso Eh, arriviamo eh. alla
0: tokenizzazione, che è questa cosa particolare applicata con la DLT. Allora io provo a spiegarla prima da, da ignorante e poi magari spieghi meglio tu, è come se dividiamo una cosa in tante piccole parti, un po' come sono le azioni di una società, una società ha mille azioni, la dividiamo in mille parti, se io posso comprare un'azione de, del, dell'Apple, posso comprare un'azione dell'Apple o mille azioni dell'Apple, se raggiungo il 51% ho la maggioranza della Apple. però per il 50% ci vogliono miliardi, per comprarmi magari un'azione dell'Apple con pochi euro lo posso fare. Quindi è un po' questo il concetto, cioè dividere spezzettare delle cose in token, no? Non so se, se ho sì, spiegato sì, bene. Sì, non,
1: non solo, nel senso che diciamo, il token in generale è una rappresentazione digitale eh, su blockchain eh, di diciamo diritti o di asset a seconda di come è programmato e di che cosa rappresenta quindi tendenzialmente token che è un gettone di fatto nel senso è anche la parola utilizzata token (ride) vuol dire esattamente gettone un gettone virtuale che mi rappresenta che rappresenta un mio diritto o un asset sottostante quindi che cosa faccio vado a creare un token lo metto su blockchain la blockchain mi permette di Intanto, avere trasparenza, pubblicità e appunto di essere immodificabile, quindi tutta la storia, la cronologia e le movimentazioni di quel token non possono essere modificate nel corso del tempo. Vabbè, qua ci sarebbe da aprire una parentesi, adesso i tecnici poi magari mi tireranno una zappa addosso: non è esattamente così, ma diciamo è quasi impossibile che sia modificabile. Ehm, e quel token che circola, appunto, viene trasferito, eh, insomma, ha, ha la sua vita, la sua storia, rappresenta, può rappresentare appunto dei diritti o degli asset. Che cosa è in questo caso la tokenizzazione di strumenti finanziari? È la rappresentazione digitale di uno strumento finanziario su un registro distribuito o, per semplificare come dicevo prima, su blockchain. E quindi Fa, detto che cos'è la tokenizzazione, che può anche essere una, diciamo, rappresentare una, un frazionamento di qualcosa, come dicevi tu prima, però non è necessario. Quindi io posso avere, non so, 100.000 azioni della Apple e 100.000 token, ciascuno dei quali è rappresentativo di un'azione di Apple. Ok, quindi se io posseggo chiaramente 51.000 token ho la maggioranza di Apple, come nell'esempio che dicevi prima, però se posseggo un token ho un'azione, quindi sono come se fosse un azionista da, eh, con un'azione diciamo, nel, nel sistema tradizionale. Qual è la differenza? È che mentre prima quando compravo un'azione andavo in banca, compravo l'azione in banca, società di intermediazione finanziaria, tramite un consulente finanziario compravo un'azione, banca trasmetteva al mercato l'ordine di acquisto, l'ordine veniva eseguito dall'infrastruttura di mercato e l'azione veniva registrata presso un depositario, un gestore accentrato di strumenti finanziari, okay? oggi teoricamente con questo sistema ci sono delle modifiche molto importanti che mi permettono di uno accedere direttamente al mercato, quindi senza passare da un intermediario finanziario o da una banca, e due, che quello strumento finanziario venga registrato, quindi la mia transazione e il deposito, l'intestazione, la scritturazione a mio favore dell'azione e dei diritti che ne sono conseguenti su un un registro distribuito, quindi condiviso da più più soggetti, insomma da più nodi appartenenti alla stessa rete. Quindi questo è è è il grande cambio, quindi se dovessi dire Eh, Le due eh, elementi proprio dirompenti, secondo me, e poi vedremo se effettivamente saranno apprezzati anche dal mercato, è il fatto che l'investitore può accedere direttamente all'infrastruttura di mercato per acquistare un token e che questo token non viene più gestito tramite un soggetto centralizzato, ma viene distribuito nella rete di nodi che costituiscono quel registro digitale che gestisce quell'infrastruttura di mercato. Oh. o cui si appoggia quell'infrastruttura.
0: Quindi spiegata così dico, vabbè, allora disintermediano tutto quello che è il mercato finanziario odierno, perché se faccio la tokenizzazione degli asset finanziari non posso non andare più in borsa o nei fondi a comprare le azioni o le obbligazioni o quello che è, ma posso comprarle da solo, che però è simile a andare da solo sul sul, con il, sui wallet o con un operatore, un broker e comprarmi direttamente la cosa dove sta la differenza?
1: Allora, ehm, diciamo che questo modello si avvicina molto al modello di trading che c'è oggi su cripto cioè tu oggi se vuoi comprare cripto cosa fai? Vai su un exchange, ti registri vedi che cosa offre, quali sono gli strumenti che sono listati gli strumenti, le cripto che sono listate e compri la cripto totalmente in autonomia, senza nessun filtro, senza nessuna intermediazione. Se tu vuoi comprare uno strumento finanziario, quindi non cripto, ma appunto un'azione, un'obbligazione, fino all'altro giorno cosa devi fare? Devi necessariamente passare da un intermediario finanziario, da una banca, che ti faceva, Tu lo sai bene perché è quello che fai tu con i tuoi clienti, no? fai la profilatura, fai tutte le valutazioni, è appropriato, è adeguato, va bene per te, non va bene per te, se è tutto a posto, registrazione, trasmetto... apertura
0: del conto corrente, deposito titoli, esatto,
1: identificazione,
0: esatto. tutto quello che c'è tutto, dietro.
1: Tutto quanto, però hai un, un primo passaggio che è un po' un filtro no, per l'accesso al mercato e dopodiché eh, la, l'intermediario va a trasmettere l'ordine, insomma, a seconda del modello comunque diciamo ti, ti compra per tuo conto, mettiamo così, mm-hmm. eh, quel determinato strumento finanziario. Con la nuova normativa c'è cioè proprio un'esenzione che ti dice che non è più obbligatorio accedere a quelle infrastrutture di mercato tramite un intermediario autorizzato, quindi tramite una banca, tramite una SIM, eccetera, eccetera, ma le persone fisiche possono accedere direttamente, esattamente nel modello che c'è adesso sulle cripto, quindi tu accedi direttamente al, chiamiamolo, listino di borsa, vedi che cosa c'è e quello che ti interessa te la compri. Quindi in questo caso sì, viene meno un principio di intermediazione, come appunto intermediazione all'acquisto. Secondo me non viene meno il principio di intermediazione o di centralizzazione invece sulla gestione degli strumenti, quindi sulla scritturazione e sulla registrazione perché sebbene la normativa ti parli di DLT c'è tutto un sistema di responsabilità di questi gestori eh, dei registri che fa sì, farà sì, secondo me, insomma, per quello che mi immagino io che sarà difficile andare ad utilizzare effettivamente delle reti molto distribuite sulle quali tu non hai il minimo controllo e quindi se succede qualcosa non sai che cosa fare perché? perché la normativa giustamente ti impone delle responsabilità e delle garanzie che tu devi dare agli investitori quindi temo un po' che diciamo se nel, sulla carta ecco la, la, la normativa è abbastanza rivoluzionaria nel concreto se non altro per diciamo de, delle ragioni di ordine prudenziale chi deciderà di allestire un, un sistema di gestione eh, su DLT alla fine utilizzerà delle DLT proprietarie, quindi diciamo, controllate, governate e se succede qualcosa so che cosa fare, so dove andare a mettere le mani e quindi si perde un po' quell'elemento no, di decentralizzazione o di disintermediazione che dicevamo prima. Fermo restando che ovviamente l'accesso al mercato rimane comunque assolutamente, cioè sarà comunque libero e disintermediato.
0: Anche perché Andrea però questa è una una cosa che bisogna tendere a dare una regolamentazione per evitare casi come tipo FTX o altri o in Italia The Rock Trading perché troppa libertà e troppo accentramento di tutte le funzioni che oggi sono spezzettate nella finanza classica, cioè il controllore del controllore del controllore, nessuno fa da solo tutti quanti i, i, i ruoli sono spezzettati ognuno si controlla con l'altro F- fino ad oggi in questo campo non c'era cioè, ognuno poteva fare quello che voleva prendeva le cripto le gestiva le vendeva le teneva le, le negoziava eh, ne, ne faceva quello che voleva non c'era c'era tutto un mischione di roba che nessuno andava a controllare invece sì. questa modalità mi sembra di capire che anche darà una Un po' di regole su chi vuole fare in questa modalità che è diversa da quella di oggi, però gli metterà delle regole di controllo che comunque ci stanno un po', no?
1: Sì, ci tengo a dire che diciamo che il il mercato cripto in realtà rimane. Entrerà in vigore il regolamento europeo sulle criptoattività che darà un po' di ordine, però tendenzialmente il me- i funzionamenti dovrebbero rimanere più o meno uguali a quelli che vediamo oggi. Questa nuova regolamentazione è sugli strumenti finanziari che sono un'altra cosa rispetto alle criptoattività, quindi le criptoattività non necessariamente sono strumenti finanziari e però probabilmente creeranno un modello, almeno immagino che il legislatore la veda così, che poi magari verrà traslato anche sul mondo, sul mondo cripto. Sicuramente diciamo ad oggi i due, eh, i due mondi viaggiano su due binari paralleli, quindi da un lato ci sarà le infrastrutture DLT per gli strumenti finanziari che funzioneranno come vi ho detto e dall'altra parte ci sarà invece il, eh, i mercati cripto che continueranno grosso modo a funzionare come hanno funzionato fino ad adesso. Se poi i due binari cioè, diventeranno un binario unico lo vedremo nel corso del tempo, sicuramente la sperimentazione servirà alle istituzioni per capire se è un meccanismo che funziona, che regge e che magari appunto è replicabile anche per il mondo Okay, sì. per il momento così? Ho
0: fatto questa commissione perché sai nella mente normale quando parli di DLT di queste cose viene in mente più come si opera nel mercato cripto piuttosto che come si opera nel mercato normale, cioè,
1: tradizionale No, è, no è proprio... qua diciamo che è proprio, ecco, ci tengo proprio a dire che mentre il mondo cripto rimane cripto e quindi non strumenti finanziari il regime di DLT invece è pensato esclusivamente per gli strumenti finanziari, sì. quindi finanza tradizionale eh, declinata su un modello tecnologico che è quello blockchain o DLT, insomma, utilizziamo il termine che vogliamo.
0: Adesso la domanda sorge spontanea, cioè ma che bisogno c'era di fare questa cosa se ad oggi tutto funziona bene controllato in questa modalità? Cioè se ho capito bene, invece di mettere le azioni emetti dei token, no? Se vuoi fare, tu hai una società, un SPA che puoi mettere delle azioni. Invece di mettere le azioni per quotarsi in borsa e andare, comunque, andare verso la quotazione in borsa, puoi mettere questi token, giusto? Sì, esatto. Beh, allora che succede? <ride> Qual è il vantaggio? Dico, vabbè, ma allora che se c'era già prima che differenza c'era adesso?
1: Allora, io credo che eh, uno del, diciamo, uno degli elementi che forse ha spinto, intanto vabbè, la sperimentazione, questo sicuramente è il bisogno che secondo me sentiva il legislatore di dire ok, sappiamo che c'è questa tecnologia, sappiamo anche che alcuni la stanno sperimentando, cerchiamo di farla sperimentare in una logica eh, regolamentata. Perché? Perché molti magari...
0: Andrea, scusa, sì. ma il legislatore italiano?
1: Stai parlando? No, ero-
0: europeo. Ah, è europeo, eh, ma... mi sembrava strano che il legislatore italiano fosse no, così no. lungimirante da pensare... No. Smettiamo di regolamentare questa norma, ah, quello europeo.
1: Okay. Ecco <ride> no, no. Diciamo che la normativa si, svilu- si è sviluppata in ambito europeo, quindi con il DLT pilot. Poi eh, a marzo di quest'anno il legislatore, eh, diciamo, il governo, perché è un decreto legge eh, italiano, ha emesso un, appunto un decreto legge che dà attuazione ad alcuni aspetti del regolamento che necessitavano di essere implementati nella disciplina italiana. Che non comporta, ovviamente non può comportare modifiche a un regolamento europeo che è direttamente applicabile negli stati ma introduce degli elementi di novità e diciamo dei modelli alternativi poi magari se se abbiamo tempo ne parliamo parliamo volentieri quindi quello che dicevo io è che il il legislatore europeo sicuramente ha voluto dare un quadro regolamentare per delle sperimentazioni che effettivamente si stavano facendo o per magari delle emissioni di token che erano un po' Uh, ibride uh, che non erano esattamente classificate, quindi insomma sta dicendo: guarda che se tu emetti delle azioni e sono delle azioni, se le metti in forma di token rimangono comunque degli strumenti finanziari e quindi se vuoi farlo molto bene, se vuoi farlo su blockchain molto bene, però ti do un quadro che ti consenta di farlo nel rispetto delle norme, questo sicuramente potrebbe essere una delle ragioni. L'altra ragione è probabilmente, ad esempio, ehm, c- c'è la possibilità di tokenizzare oggi delle obbligazioni di SRL, eh, quindi strumenti diciamo, di società che magari hanno poca liquidità di mercato e che magari non vai a quotare su un mercato regolamentato che può essere particolarmente costoso, oneroso, eccetera, eccetera quindi magari creare degli, delle infrastrutture di mercato di questo tipo cercando magari appunto di aumentare la liquidità eh, dello strumento potrebbe essere un'altra delle ragioni che lo ha io sinceramente non ne vedo altre nel senso che qual è il grande vantaggio eh, di emettere un token e di gestirlo su blockchain è l'automa- l'automazione dei processi quindi il il, payment, il delivery versus payment, quindi io pago e mi viene consegnato lo strumento che è una cosa che ad oggi sulla regolamentazione esistente non si può fare. Non si può fare perché, perché la DLT cioè, non gestisce Euro, okay? quindi se io devo fare il pagamento di uno strumento finanziario su DLT lo devo fare ancora attraverso le infrastrutture di pagamento tradizionali sebbene lo strumento finanziario sia gestito su DLT. Una delle cose interessanti del DLT pilot, lo dicevo proprio nei considerando, è che è un sistema che è pensato anche in una logica futura quando ci saranno delle, dei token magari bancari, quindi delle stable coin emesse da banche ad esempio, che si sì, possono essere gestite su DLT barra blockchain e quindi gestire su una stessa infrastruttura sia il pagamento che la consegna dello strumento finanziario, allora sì, che ho un valore aggiunto perché non devo usare due canali distinti che poi si devono parlare e uno deve dire guarda si ha pagato allora la DLT fa la gestione del del trasferimento dello strumento no viene gestito in automatico sulla stessa infrastruttura però fino a quando non ci saranno dei token di pagamento che si parleranno con i token rappresentativi di strumenti finanziari e quindi si automatizzano i processi appunto di pagamento contro consegna e viceversa Secondo me il valore aggiunto ad oggi è abbastanza, abbastanza scarso.
0: Ma penso così, è sempre da non, non esperto, ci saranno anche, dei, saranno anche dei grossi risparmi su queste emissioni, no? su to- fare una tokenizzazione penso che costi molto meno che fare delle emissioni nel modo classico azionario ed obbligazionario, presumo, eh? Non...
1: Beh, questo sarà sicuramente, da può essere, sarà, sarà da vedere sicuramente quello che appunto se effettivamente si, ci sarà un'automazione dei processi, ci saranno tanti step che oggi si fanno manualmente, poi non bueno, si fanno manualmente, ma comunque diciamo vengono gestiti ovviamente in via informatica, ma che richiedono la presenza di più soggetti che a un certo punto probabilmente non saranno più necessari o saranno superflui nella catena diciamo del ehm, sia dell'emissione che della circolazione di questi strumenti finanziari perché se io posso governare tutto il processo tramite uno smart contract che appunto mi regola l'emissione, il trasferimento, il pagamento e magari anche i diritti derivanti da strumenti finanziari quindi i dividendi, eh, le cedole sulle obbligazioni capisci bene che tutti i soggetti che svolgono servizi di di pagamento gli agenti eccetera eccetera Seconda chiaramente della struttura, probabilmente non saranno più necessari. Quindi sì, ci può essere un efficientamento anche dei costi, sicuramente.
0: Andrea, mi stai dicendo che tanta gente perderà il lavoro? Stai dicendo che no,
1: <ride> come si diceva di dice, Chat oddio, noi umani non serviremo più a niente. No, no, non è vero. Secondo me, eh, no, come è una battuta, le... eh? certo, una battuta perché
0: certo. ogni volta che c'è una tecnologia che automatizza delle cose subito oddio adesso faranno tutte le macchine noi non servirò a niente
1: no non è così assolutamente neanche in questo caso No, no, direi proprio di no, è chiaro che insomma il, il fattore umano sarà sempre importante e determinante eh, però è evidente che ci sono alcune attività che probabilmente, ma come insomma il progresso è questo no? Nel senso, l'abbiamo c'è. vissuto nelle epoche delle epoche quindi non è diverso da quello che è successo l'industrializzazione e l'avanzamento tecnologico necessariamente porta l'uomo a spostarsi su compiti, attività magari nuove che prima non esistevano e che proprio la tecnologia ti impone di avere
0: Bisogna studiare e aggiornarsi. Se non studi, non ti aggiorni, allora sì che perdi il lavoro. eh? Sicuramente sì. Per
1: forza, sì, sì, ma hai detto
0: allora, la legge viene dall'Europa e non l'abbiamo dovuta adottare. Eh, Però mi sembrava di aver capito, tra parentesi, che c'è una differenza, qualche grossa cosa, fra quella europea e quella nazionale, voglio sottolineare quelle se ci sono delle grosse differenze?
1: Sì, diciamo che la, la cosa che mi è saltata all'occhio quando ho letto il decreto legge italiano è che veniva introdotta questa figura del gestore del registro digitale che sembrava appunto, come dicevo prima, no, la gestione di questi registri di strumenti finanziari mh, eh, viene appunto affidata in via decentralizzata però a dei soggetti gestori che hanno determinate caratteristiche ai sensi della normativa già in vigore viene introdotta, sembrava una figura alternativa di gestore del registro digitale che io sinceramente non riuscivo a spiegarmi e che il decreto legge non spiegava, tant'è che ci è voluto l'intervento in, in audizione al Senato di Banca d'Italia e Consob a spiegarci che sì, è vero, c'è una figura nuova, ma non è una figura alternativa, ma gestisce in realtà eh, dei meccanismi diversi rispetto a quelli che ho spiegato fino adesso, cioè quelli che ho spiegato fino adesso sono delle infrastrutture di mercato in cui c'è una partecipazione generalizzata di investitori a quel mercato, quindi un sistema multilaterale di negoziazione si chiama in termini tecnico, invece la nuova figura andrà a gestire un registro per le operazioni cosiddette over the counter, cioè bilaterali fra investitore ed emittente. Chi lo dirà? Banca d'Italia e Consob? sono fra i soggetti che lo possono Ma detenere, più altri, sogge- più altri soggetti che possono essere identificati, ovviamente soggetti istituzionali, più altri soggetti che possono essere identificati con regolamento, devono avere determinate caratteristiche, il che mi fa ancora più propendere a dire che insomma, questo sistema in cui c'è un registro distribuito che ti gestisce un token rappresentativo di uno strumento finanziario bilaterale Oh, cioè, nel senso, mh, io attualmente sono sincero, non, non, ci ne, non vedo una grande utilità, soprattutto come dicevo prima, in assenza di un meccanismo di pagamento che viene gestito su una stessa infrastruttura, però
0: insomma, vedremo, vedremo. Chi vivrà vedrà. Senti, <ride> a parte questa cosa che non si è capita bene ancora, c'è qualche altra area grigia? C'è cioè qualcosa che bisogna
1: chiarire bene a parte questo gestore di. Pag... Sì, guarda, uno degli elementi secondo me che manca un po' nella regolamentazione è posto che appunto posso utilizzare un registro distribuito per la gestione di questi token, io non so che caratteristiche deve avere questo registro distribuito, tu sai che ad esempio appunto diciamo prima di LT e blockchain, ipotizziamo che io voglio utilizzare una blockchain, Sai che ci sono diversi tipi di blockchain: no? ci sono blockchain diverse per tipo di meccanismo del consenso, per livello di centralizzazione e decentralizzazione, per eh, autorizzazioni, quindi permission, mm. permissionless, chiunque può entrare a partecipare alla rete, solo quelli autorizzati lo possono fare, eh, privata, pubblica, quindi trasparente e non trasparente, insomma, ce ne sono svariati tipi e la regolamentazione non ci dice nulla sulle caratteristiche o almeno su parte di tutte queste diversità che una blockchain può avere quindi se io immedesimandomi in un soggetto, un imprenditore che volesse magari appunto intraprendere un'iniziativa di questo tipo già al momento di dire ma quale blockchain scelgo, quale DLT scelgo o ne devo creare una mia come dicevo prima perché probabilmente avendo delle responsabilità dovrei creare un registro che io posso controllare, posso governare posso all'occorrenza andare a a mettere una pezza se c'è qualcosa che non funziona piuttosto che appoggiarmi a una blockchain di terzi che appunto se succede qualcosa è un problema insomma ci sono tutti questi dubbi che attualmente non sono assolutamente eh, trattati. Sai che eh, uno dei, eh, dei modus proprio legislativi a livello europeo è quello di adottare tutta una serie di standard tecnici nel corso del tempo, quindi potrebbe darsi che ci, sarà, ci saranno degli standard tecnici che andranno a regolamentare queste, eh, queste caratteristiche che questi gestori devono avere e, e queste dialetti devono avere, però allo Stato è tutto abbastanza, abbastanza incerto però siamo in un ambiente sperimentale, quindi probabilmente risponde alla filosofia del, del legislatore. Tanto lavoro per Andrea e colleghi? Beh sì, speriamo.
0: Eh, per forza, quando le cose non sono chiare, ci sei, dietro c'è il lavoro degli avvocati che devono interpretare, vedere, chiedere, aggiustare, collimare, dare pareti, no? è sempre così, è normale, soprattutto le cose nuove, no? le cose anche collaudatissime, quelle c'è molto meno lavoro da fare, queste qua c'è tanto lavoro da fare.
1: Però se pensi al al mondo tradizionale, quanto tempo ci ha messo a collaudarsi eh? e ancora da oggi ci sono delle delle practice che ancora sono in discussione, ci sono dei modelli diversi, vengono discussi anche con le autorità di vigilanza, insomma c'è un percorso lungo, è chiaro che un sistema come dicevo all'inizio, così complesso, sia sotto profilo tecnico che sotto profilo regolamentare, in un modello sperimentale che ha una durata predeterminata, io spero che faccia in tempo a collaudarsi e a ottimizzarsi, anche per essere poi, nel caso, appunto, eh, adottato in, in pianta stabile. Temo che questo tempo non sarà sufficiente. Però. Insomma, pronto a essere smentito, io non sono, non sono famoso per, per fare delle previsioni azzeccate, quindi, eh, insomma, sarò smentito sicuramente.
0: Allora, abbiamo dato un po' un'idea di massima di questa eh, legge sulla tokenizzazione, sulle DLT, cosa sono, e un po' di aree grigie problematiche, ma mh, magari mi metti l'accento sui vantaggi, anzi facciamo prima gli svantaggi e poi i vantaggi che porterà questa nuova legge, perché... È una cosa, ripeto, ancora di, nuovissima, dirompente, penso che te ne avrei parlato tu e pochi altri. Eh. Non, non è che c'è stata questa grande adozione. Anche penso i miei colleghi, forse pochissimi lo sapranno, non lo so. Insomma, io, io sono un po' nerd, sotto, sono un nerd che vi seguo a voi, dai, a voi a voi di questo genere. <ride> Quindi c- cerco di capire, non dico, ma che è sta roba? Ma, ma mi chiamano un
1: esperto e me la faccio spiegare. Quali sono gli svantaggi e i vantaggi? Allora, svantaggi, eh, allora, a parte un limite secondo me in questo momento all'adozione, un po' come dicevo prima, vuoi perché insomma, si sta accedendo a, a un'infrastruttura a blockchain che purtroppo alcuni ancora oggi eh, troppo spesso eh, immedesimizzano con crypto, ma invece sono due cose completamente diverse, nel senso che crypto è un'applicazione su blockchain, ma blockchain appunto, come ho cercato anche di spiegare oggi, fa tantissime cose che, Non presuppongono necessariamente l'utilizzo di di criptovalute. Andrea,
0: già oggi ancora, sai, io non posso eh, collocare, non voglio, però spiego sul mio canale interviso, quindi mi chiedono, ma ma, se Bitcoin, ma che roba è? Ancora, eh, ancora, e spiegarglielo non è proprio semplicissimo, quindi già spiegare la differenza che, che la Bitcoin non è la blockchain, la blockchain non è Bitcoin è già un passo molto avanti, quindi arriverà anche questa differenziazione, ci vorrà tempo. Se tu calcoli che ci sono ancora qualche, qualche cliente, è arrivato qualche, forse qualche mese fa, mi ha chiesto, ma i fondi comuni che so, <ride> eh, Dopo 40 anni che esistono i fondi comuni di investimento, io ma perché? Che, che è sta roba? Come fate a farlo? Quindi se tu pensi che dopo 40 anni devo ancora spiegare come funziona un fondo comune di investimento, che per me è... È proprio è scontadissimo, pensa a stica questa roba quanto ci vorrà ancora.
1: Eh? No, immagino, immagino, questa è un po' la, la prova, quello che mi stai dicendo che può esserci un limite eh, derivante proprio dal fatto che non c'è ancora quella che viene chiamata no, la mass adoption, quindi la dimestichezza con alcuni strumenti, con alcune infrastrutture che non necessariamente devo sapere come funzionano. Eh, internet non è che io personalmente so come funziona però lo, lo utilizzo ovviamente eh, direi mh, a parte le ore che dormo tutte le altre quindi ma anche eh, la luce elettrica
0: vai. sfido chiunque a, a dimostrare esatto. come funziona una rete elettrica però tutti la usiamo esatto. tutti i giorni tutto il giorno
1: <ride> esatto così come abbiamo imparato diciamo a creare degli account eh, su, su internet eh, in quello che viene chiamato web 2 dobbiamo imparare anche a creare no, dei, dei wallet a gestire la nostra identità su web 3 quindi è agire con le nuove nuove infrastrutture. Secondo me non siamo ancora maturi a farlo, quantomeno non lo siamo in Italia e quindi probabilmente questo potrebbe porre dei limiti proprio di utilizzo, quindi se un soggetto dovesse dire ma perché devo andare a interfacciarmi con una struttura, un'infrastruttura magari per me complessa, sconosciuta o che semplicemente non ho voglia di approfondire, quando magari posso fare la stessa cosa eh, secondo i canali tradizionali. Questo sicuramente può essere eh, uno svantaggio, svanta- un limite in questo momento. Lo svantaggio che vedo eh, potrebbe essere quello di una frammentazione del- delle varie sedi no? di, eh, diciamo, di negoziazione di strumenti perché ci possono essere emissioni che vengono fatte su alcune sedi, emissioni che vengono fatte sull'altra e non necessariamente questi sistemi riescono a essere interoperabili e a pagarsi fra di loro. E quindi potrebbe essere questo un, un, uno svantaggio dal mio punto di vista, ed è necessario, secondo me, che ci sia, più, eh, ci sia assolutamente una, un indirizzo in questo senso perché sarebbe davvero, davvero un peccato. E l'altro limite, che te lo dicevo prima, è il fatto appunto di dover gestire la parte cash della transazione al di fuori. Del, della blockchain, insomma, del, del, del registro distribuito, potrebbe essere un altro limite in questo momento. I vantaggi invece, se ci dovesse essere, appunto, un'adozione di un certo tipo, eh, si potesse gestire la parte cash eh, sulla stessa infrastruttura rispetto alla parte, diciamo, dell'asset, ovviamente è l'automazione, la riduzione dei costi, eh, la rapidità delle transazioni, la pubblicità, la trasparenza delle transazioni stesse, l'immodificabilità, insomma. quei vantaggi che un'infrastruttura blockchain dà alle informazioni che sono registrate eh, sopra quell'infrastruttura, quindi sicuramente meno costi per gli investitori, meno costi probabilmente anche per gli operatori sempre che ci siano dei modelli che poi riescano a standardizzarsi in, in qualche modo, quindi ci siano diciamo, dei de modelli operativi che, che, che diventino diciamo, non più avveniresti, quindi con, con degli studi e degli investimenti di un certo tipo, ma che diventino degli standard, degli standard di mercato. Eh, e l'altro elemento di vantaggio è sicuramente quello di aumentare sicuramente la liquidità del mercato soprattutto per magari appunto strumenti come obbligazioni di SRL ad oggi purtroppo le quote dell'SRL invece non possono essere tokenizzate secondo la nuova normativa ma mi aspetto che Consob con il suo regolamento estenda la possibilità anche alle quote perché è un'esigenza che tra l'altro soprattutto per ehm, piccole e medie imprese start up quella della tokenizzazione delle quote è uno dei come dire, delle, eh, delle possibilità, no? delle aperture al mercato che, che vengono valutate più frequentemente? Quindi, insomma, mi auspico che sarà così.
0: Senti, ti faccio una battuta: ma in questo tokenizzazione, e cosa varie, semplificazione, ci stanno di mezzo gli notai? <ride> allora, no perché eh, se butterà fuori una parte del lavoro dei notai sicuramente ci saranno molte resistenze non so se questa cosa escluderà una parte del loro lavoro come, 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 quando, come per altre cose no? la Costituzione delle società se cioè, tante, tante cose che hanno fatto resistenza se le sono riportate in capo a loro
1: Ovviamente il decreto legge che ha eh, diciamo appunto apportato delle modifiche ha dovuto apportare delle modifiche anche a quegli adempimenti eh, che ad esempio riguardano il libro soci, e nell'SPA, insomma tutte quelle del insomma, sia il titolo quinto del, del codice civile, sezione quinta su come cose esattamente. Eh, e adesso io non sono un, un avvocato corpo, però magari alcuni di esse eh, effettivamente andavano gestite. Eh, è chiaro che per fare questo è necessario che ci siano delle modifiche legislative. Ad oggi questa normativa non consente di tokenizzare qualsiasi asset che io voglia tokenizzare. Oggi si parla tanto di tokenizzazione ad esempio di eh, beni immobiliari, ma è una cosa che se non tramite degli scamotaggi o creazione di strutture che insomma intermediano questo tipo di attività, non si può fare e non ha senso farlo perché per trasferire un immobile comunque io devo andare dal notaio proprio perché non c'è una normativa che mi consente di trasferire la proprietà immobiliare tramite un registro distribuito e in assenza di un notaio. Detto questo secondo me il notaio non scomparirà se non per piccoli adempimenti probabilmente magari scomparirà la conservatoria o comunque insomma, le, le camere di commercio o le camere di commercio dovranno necessariamente entrare in una logica eh, di eh, registrazione dei dati su registri distribuiti perché la strada è questa e così come i notai, secondo me dovranno imparare a fare determinate transazioni, a certificare determinate, o autenticare determinate eh, adempimenti che vengono fatti in sua presenza anche tramite ehm, registri distribuiti o blockchain. Quindi questo sarà il passaggio, ma secondo me il notaio diventerà un attore. Del, all'interno moderni, di una, quelli moderni. Esatto, esatto, all'interno della struttura blockchain, ma non verrà sostituito perché, secondo me, su alcune cose è giusto che ci sia no, no, di un pubblico ufficiale a, a gestire determinati passaggi per operazioni un po' più delicate e complicate.
0: D'accordo con te, giustissimo. Però si devono modernizzare e non pensare di, di continuare come era prima, 30 anni fa, 50 anni fa, perché. E va avanti quindi si devono adeguare
1: assolutamente, assolutamente. Senti, Andrea,
0: io ti ringrazio veramente non so se abbiamo detto tutto, se ti ho chiesto di tutto se c'è qualcosa che vuoi aggiungere
1: guarda mi hai chiesto fortunatamente quello che sapevo spero di sapere quindi... <ride> <ride> No, quindi è stato un piacere davvero è... davvero ancora complimenti per il tuo canale è, ricco, è super ricco di, di spunti interessanti di informazioni grazie per avermi
0: invitato no, grazie a te, senti ti lancio una cosa mica. Sai che in questi giorni è lì lì per essere sì. adottata. Ti rinvito quando ne sapremo qualcosa di più. Ti va di rivenire così la commentiamo insieme dal lato legale, perché sempre dal lato tuo, perché questa è questa rivoluzione che deve arrivare. Chiaramente poi di, ci saranno tempi biblici per quello che è il settore. Perché 12-18 mesi poi per l'applicazione. Sì. che è un tempo incredibile per il settore però vediamo cosa ne esce fuori ti rinvito magari fra un paio di settimane
1: ti dai... molto, volentieri, okay. molto volentieri assolutamente Presa eh, questa... Così. promessa <ride> Va bene. da lupetto non sono mai stato ma come se,
0: <ride> Andrea Pantaleo se volete cercarlo se vuoi cercarlo vuoi stalkerizzarlo su queste cose molto particolari no a me perché io non, non lascio perdere a me Vai su LinkedIn e lo trovi, e gli scrivi e lui molto gentilmente ti risponde e ti manda dei link a delle cose che lui ha scritto, partecipato, fatto, di conferenze. Quindi ti dà tutte le informazioni su questa parte qua. Grazie ancora Andrea di aver partecipato. E se Grazie. sei arrivato fin qui sei un eroe, perché sentire questa roba molto barbosa, tra parentesi, sei veramente un eroe. Ti ringrazio di aver partecipato e ci sentiamo alla prossima. Ciao. Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti, perché... Hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza mi puoi contattare andando sul sito Alfonsoselva.it scrivendomi a info-alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento, se sei su un podcast su Spreaker, Spotify e Apple Podcast, lascia un like, una stellina, se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Alfonso Silva sono un consulente finanziario iscritto all'Albo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast eh, video podcast trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.